0: Começa agora GlobalCast. Estudos em gestão, estratégia e negócios internacionais.
1: Olá, eu sou o jornalista Jax Machado e esse é o segundo episódio do GlobalCast, um espaço do Grupo de Pesquisa Global do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unicinos onde falaremos sobre estudos em gestão e negócios internacionais. Bom, no nosso primeiro episódio nós falamos com, sobre empreendedorismo internacional com a Ieda Svizk de Souza, professora do Programa de Pós-Graduação e Administração da Unicinos. A professora Ieda continua conosco aqui no estúdio, mas vamos trazer uma convidada para esse bate-papo, né, professor? Vamos trazer mais uma participante na nossa roda de conversa. E nós... Temos aqui, a nossa convidada é a Branca Finamor de Oliveira Adaime. Ela é Mestre em Administração pela Unicinos, Consultora de Desenvolvimento Humano e Orientadora de Carreira. Bem-vinda, Branca.
0: Oi, Jax tudo bom? Professor Ieda, obrigada aí pelo convite.
1: Branca, já vou começar te perguntando aí sobre essa tua trajetória profissional, como é que tu chegou até esses estudos de empreendedorismo internacional. E a gente vai falar um pouquinho de Brasil aqui também, né? Mas eu vou te pedir para fazer um resuminho aí da tua caminhada.
0: Ok, obrigado, Jax. Bom, então o meu encontro com o empreendedorismo internacional ele foi um tanto assim inesperado, né? Não foi tão planejado, né? Num primeiro momento. É, eu vim do direito como formação de origem e aí nos últimos anos passei a me dedicar para carreira de estudos né, voltados ao desenvolvimento humano e senti a necessidade, então, de buscar é, conhecimentos assim, mais profundos em relação a aspectos gerenciais e mais relacionados à administração de empresas e fui, então, procurar é, e cursar né, um mestrado lá na Unicinos. E aí, já no primeiro mês, né, tendo a professora Ieda como minha orientadora, eu fui apresentada a estudos mais recentes que ela vinha desenvolvendo sobre o empreendedorismo internacional e me apaixonei pelo tema, assim, de cara, é, principalmente por conta da atualidade do tema, por ele ser um, um tema muito aplicado, né, e um tema global, e também por ele estar muito próximo das startups, né, e, e ter um impacto positivo, assim, relevante nos seus negócios, né. Então, a partir daí, fui me aprofundando nos estudos sobre internacionalização de negócios em gerais, bem como conhecendo melhor o ecossistema de inovação e das startups. né? E aí não teve outro caminho se não focar a minha pesquisa é, em compreender melhor esse processo de internacionalização de jovens empresas né? e qual a influência e o papel das instituições nesse processo, especialmente olhando para o nosso contexto Brasil.
1: Então, Brancas, já que estamos falando de Brasil, eu vou chegar a uma pergunta bem fácil para ti. A gente falou aí nesse primeiro episódio com a professora Ieda sobre essa importância do capital humano, das políticas públicas, do financiamento para essa internacionalização da startup acontecer. E tu, justamente como dissesse, te debruçou sobre essas políticas públicas nessa tua pesquisa, né? E aí eu te pergunto, quando a gente fala de Brasil, no um cenário Brasil, nessa fotografia geral do empreendedorismo, que fatores que a gente tem aí que possam dificultar ou facilitar também para que essa startup trabalhe internacionalmente estando aqui no Brasil?
0: Então, Jacques, é, um fato curioso né, para a gente começar a falar sobre esse assunto é que o Brasil ele é o quarto país mais empreendedor do mundo, né, conforme dados do relatório GEM de 2020, né, entre 50 países estudados. Mas quando a gente olha a internacionalização dessas jovens empresas brasileiras, o Brasil despenca lá para as últimas posições entre 50 países, é, sendo que apenas 3% dessas empresas acabam expandindo suas fronteiras de negócios. e aí com isso, então o Brasil é o último país é, em termos de internacionalização de, de jovens empresas na América Latina junto com a Guatemala. Então, buscando entender um pouco melhor, né, o, o porquê nós, tendo tanta essa veia, tanto essa veia empreendedora, pouco internacionalizamos os nossos jovens negócios, né? O que que eu consegui identificar, né, nesse estudo? Bom, é, alguns pontos que chamaram a atenção ao estudar startups que internacionalizaram seus negócios. Foi primeiro, é a tributação elevada que a gente tem no nosso ambiente interno. É, também o excesso de burocracia é tido como um dificultador para as empresas que querem aí expandir suas fronteiras de negócio, especialmente as jovens empresas que costumam ter uma estrutura e recursos reduzidos, né? E aí é que a burocracia, ela vai desde questões fiscais e obrigações acessórias que as empresas têm, até mesmo questões relacionadas ao regime trabalhista, né? De contratação aí de funcionários, aberturas de empresas, as diferenças entre trâmites, procedimentos e burocracias entre os diversos locais aqui no Brasil... É, também a questão de empréstimos a juros muito altos né? é algo como, tido como um dificultador, porque isso restringe ainda mais o acesso a recursos né? e a falta pra, de, de incentivos, aí, especialmente para investidores estrangeiros virem aportar né, seus recursos né, e, e fomentar o crescimento e a internacionalização de jovens empresas brasileiras. Isso a gente falando de questões mais regulatórias, né? Mas quando a gente olha para questões mais cognitivas e culturais, o que, que o estudo, então, é, ressaltou assim como ponto a ser uh, avaliado uh, e refletido, pois é um dificultador desse processo de internacionalização, né? É, bom, em termos cognitivos, a carência do conhecimento compartilhado quanto à internacionalização, como fazer esse processo, né, de, uh, aonde buscar essas informações, tanto em relação à internacionalização das empresas como mercados internacionais propriamente, né. Também o fato do Brasil, e aí por tabela as empresas brasileiras, terem ainda uma, uma imagem que por vezes abala um pouco a credibilidade né, e aumentam os riscos para os investidores que querem aportar recursos nos nossos negócios internos né, e nas nossas jovens empresas, também pode ser algo que dificulte aí, é, né, e retarde um pouco a velocidade de internacionalização desses negócios. Né? Em relação a questões culturais, um fato bem curioso que chamou a atenção seria uma falsa crença que os empreendedores, especialmente os jovens empreendedores brasileiros, têm em relação à complexidade e custo dessa internacionalização, né? Tendo sido destacado aí por empresas que internacionalizaram rapidamente os seus negócios, né? Startups que internacionalizaram seus negócios já nos primeiros anos, que essa complexidade e esse custo não é muito diferente do que a complexidade e o custo que existe para se operar no Brasil, né? A mas que o empresário brasileiro ainda tenha essa falsa crença aí, talvez por por falta de, de informações adequadas, né? Quanto a esse ponto também.
1: Ou seja, acha que é difícil partir para esse processo de internacionalização quando, na verdade, não se tem informação de que o caminho é quase... a dificuldade é quase a mesma do que se tem para sobreviver como empreendedor no Brasil, especificamente, né?
0: Exatamente. até em alguns pontos, assim, uh, uh, em, empreender fora pode ser mais fácil e menos custoso até do que empreender no Brasil, né? Mas para isso eles precisam de mais informações.
1: E esse empreender, uh, internacionalizar, não significa... Posso estar tá equivocado e aí vocês me corrigem aqui. Não significa que eu preciso ter um escritório ou estar fora do Brasil, em Nova York, em qualquer outro lugar. Muito pelo contrário, as coisas... A, a função da, da, do empreendedorismo internacional, você pode estar tá em qualquer lugar do mundo e estar tá trabalhando da sua empresa de qualquer lugar do mundo, né?
0: Exatamente, né? O empreender fora não quer dizer ter base fora, mas ter faturamento de fora, né, é levar o seu negócio para outros países e não necessariamente isso demanda uma estrutura grande ou complexa, né, especialmente agora depois dessa pandemia aí que o mundo inteiro foi obrigado a tornar remoto o seu trabalho, né, acho que isso é um, é um facilitador para a expansão é, internacional aí, principalmente de jovens empresas que têm poucos recursos, assim, por definição, né.
1: A gente falou aqui, a Branca comentou aqui sobre burocracia, uh, empréstimos com juros altos, uh, falta de incentivo para investidores estrangeiros investirem nas empresas brasileiras, questões culturais, essa dificuldade de achar que é difícil empreender, uh, entrar no mercado internacional, de trabalhar com complexidade, custo, todos esses, esse esses empecilhos que acabam sendo colocados nesse caminho. E aí, Branca, eu te pergunto, nessa tua pesquisa, tu conseguiu, conseguiste também encontrar, digamos assim, também, de fato, caminhos, porque a gente não tem solução mágica para tudo isso, né? São só caminhos que podem ser tomados. Conseguiu encontrar alguma sinalização de por onde que talvez pudesse esse processo ser mais facilitado?
0: Sim, Jacques, né? E esses caminhos, né, ou sugestões, né, se vão dar certo ou não, só experimentando, né? É, eles vêm não só da, da, da percepção das empresas que foram estudadas, mas também de outros estudos feitos em outros países, né? É, onde deu certo, algumas iniciativas fomentaram né, a internacionalização dos negócios, uh, especialmente de jovens empresas, né? Então, assim... Uh, pensando em alguns casos né, de sucesso aí, ou de fatores que influenciaram positivamente no empreendedorismo internacional, a redução de burocracia para abertura e para condução de negócios, então ter um ambiente regulatório que conduza essa facilitação e agilização de processos né, e redução de custos também por consequência o compartilhamento de informações sobre a internacionalização, sobre mercados internacionais, essa troca, né, entre é, as entidades, entre empresas que já internacionalizaram, poder compartilhar com aqueles que querem fazer esse caminho, ter mais acesso a essas informações também pode ser algo que, que facilite aí essa esse movimento, né? É... A criação de incentivos mais atrativos para os investidores estrangeiros investirem nessas jovens empresas, né? no episódio 1, a professora Ieda trouxe essa questão da importância de investimento, especialmente de investimento estrangeiro, no início da, da, dessas empresas, jovens empresas e startups, no, na, na sua maioria, né? como um catapultador aí, né? de, dessa, dessa migração, desse movimento para ampliação é, dos mercados de jovens empresas, né? E também, a gente tem alguns exemplos muito felizes, né? Que podem servir de parâmetro que eles estão relacionados aí à união de esforços de instituições de ensino é, o poder público né, na sua, no, aonde ele pode contribuir nesse cenário e empresas e iniciativa privada, né, então juntando as suas forças para criar aí, ecossistemas e, e, e ambiente de negócios que facilitem, que fomentem a expansão internacional. É, aliás é uma coisa importante, né, a gente falou aqui das instituições de ensino, e que apareceu como um fator positivo, né, como um influenciador da internacionalização de jovens negócios e de startups no Brasil, foi justamente a qualidade do ensino, que também foi abordado no nosso primeiro episódio, né, e a qualidade dos, dos profissionais brasileiros, especialmente na área de TI. Então, isso é algo é, positivo para o Brasil, né, que tem condições realmente de, de formar e gerar aí empresários e trabalhadores que conseguem uh, aportar e gerar produtos e serviços nas empresas brasileiras capazes de competir internacionalmente. Então, essas são as boas
1: notícias. É, e um, e da, da tua fala também, Branca, também chama atenção sobre quando tu cita compartilhamento, Do né? compartilhamento da informação, compartilhamento... <risos> Uh, o próprio capital humano não deixa de ser um compartilhamento da educação, da informação, né, do ensino o caminho entra, passa por isso aí talvez eu possa até estar tá saindo um pouco da tua pesquisa mas vale também a tua opinião profissional também uh, de que maneira que a gente consegue porque a gente falou muito aqui sobre mudança de cultura né? e a gente sabe que esse processo de mudança e a professora Ieda da administração e da psicologia também pode contribuir com isso sabe que esse processo de mudança de cultura para a pessoa humana em si é muito difícil. Às vezes a gente a, acaba enraizando algumas culturas nossas e para que a gente faça esse processo de mudança é complicado. Quando a gente fala isso também para o empresariado, para o empreendedorismo e para avançar, para ter essa mudança da cultura, se não, assumir. Uh, eu tenho, eu posso assumir esse processo de internacionalizar minha startup, de inter, internacionalizar minha empresa. Como é que eu consigo, como é que a gente pode fazer que talvez que caminho a gente pode encontrar nesse processo aí de, de fazer essa mudança de, de cultura do, dos brasileiros mesmo?
0: Bom, eu entendo que o, o caminho mais uh, feliz né, para começar esse movimento é a busca por informação. Né? Informação e informação de qualidade e aonde está disponível né, alguma informação nesse sentido. Então, a gente tem por exemplo, junto ao poder público tem a Apex, né, outras agências, né, às vezes o próprio Sebrae pode dar algum apoio nesse primeiro momento, né? Mas a Apex em especial tem uh, fomenta muito esse movimento das empresas para o exterior. Então, aí pode ser um início, né, buscar, e isso foi relatado, inclusive, na pesquisa, como um facilitador, né, ter essas, essas agências aí como uma ponte aí para uma primeira incursão, né, no exterior, buscar por histórias de empresas aí que já fizeram esse movimento, né, e fazer um benchmark ou algo parecido, também pode ser uma, uma saída aí para os empresários, né, e, e hoje... A gente tem muito acesso à informação, né? E agora, com, com essa questão da pandemia de novo, né? Muitos eventos que antes eram uh, presenciais, eles viraram remotos. Então, uma das fontes de busca de informação que foi referida e foi é, levantada no estudo foi justamente a ida em feiras, né? E essas trocas que acontecem nesses ambientes em outros países. Então, alguns desses eventos hoje, eles acontecem já de forma é, virtual ou mesmo híbrida. Vida. então talvez aí possa ser um bom começo né, para se buscar informação e ir desmistificando a internacionalização aí dos negócios que realmente é um caminho é, muito próspero né, e que acelera muito aí o crescimento das empresas e também algo que os estudos apontam e os empresários também destacam, é a partir do momento que as empresas, especialmente as, as startups, né, elas internacionalizam os seus negócios, elas não ficam tão refém do ambiente interno brasileiro que, por vezes, é bastante instável, né? Então, acho que mais, um, mais uma ajudinha né, para os empresários irem atrás aí dessas informações de qualidade.
1: Professora Ieda, a Branca comentou já aqui sobre a questão de buscar informação, buscar conhecimento, buscar as feiras que acontecem, mas de uma maneira geral agora, a gente pensando as pessoas além desse caminho, Alguém que está nos ouvindo agora e que tem, pode, imagina que tem uma grande ideia dentro da área da tecnologia, que acha que possa investir como uma startup, por onde ela deve começar, pra, até chegar num processo de buscar... Claro, buscar informação a gente busca a todo momento, mas até chegar num processo de conhecer e ter entrada em algum fundo que possa garantir o seu financiamento, seu investimento, ou ir atrás de participar de uma feira. Quando eu estou lá no início desse processo, como é que eu começo... Tenho uma ideia, e quero investir, quero tornar ela viável através de uma startup e internacionalizar.
2: Tá, uh, obrigada, Jacques, por, por trazer esse tema e tentar tangibilizar para quem nos ouve uh, os caminhos uh, assim mais objetivos. Eu acho que é algo que a gente deve ter em conta é assim, uma startup, ela inicia para solucionar um problema e esse problema ele está associado a alguma coisa bem objetiva. Então, por vezes é algum... Vamos falar, né? nós estamos saindo daí de quase dois anos de extensos problemas em saúde. Então, no ambi... o ambiente da saúde, vou usar esse exemplo, ele é um ambiente é, rico em demanda de soluções. E por um grupo local né, que vivencia si uma situação, seja num hospital, seja no... Uh, em um ambiente de saúde pública, percebe um problema e uma solução ela é uh, vislumbrada e aí tem o início de uma startup. Como é que essa solução ela pode deixar de ser só, apenas local e olhar a extensão internacional desse mercado? Muito bem, é preciso que... Uh, esse grupo empreendedor e às vezes com o apoio dos seus investidores uh, mais iniciais mais iniciais que são uh, pessoas próximas uh, olhem o setor internacionalmente busquem informação e a informação ela hoje é muito facilitada então que se vença a, a ideia de olhar só localmente e Vamos entender se uma solução ela faz sentido localmente, ela pode fazer sentido para outros mercados. E, e essa percepção do potencial da solução, ela dá uma dimensão internacional não só de potenciais mercados, mas também de potenciais parceiros, de potenciais investidores eu acho muito interessante a abordagem que a Branca dá à questão eh, cognitivo-cultural nessa questão da internacionalização, porque às vezes ela não acontece, não porque não existe chance objetiva de que aconteça, mas ela não acontece porque o empresário não vê. Então, uh, a, é uma primeira barreira a ser vencida, é enxergar que existe mercado, que existe parceria, que existe recursos além fronteiras. Acho que é um primeiro passo né, que o empresário, né, o, o jovem empreendedor, ou não tão jovem empreendedor, o empreendedor que já uh, nasce alavancado por conhecimento, por... Uh, capacidade técnica, esse, essa barreira precisa ser rompida, que é a barreira da percepção. E depois, enfim, outros caminhos precisam ser empreendidos, e aí vem a, a agências como a PEC, a Branca já falou sobre, uh, um, que tem tido um papel importante em ter dados objetivos e mostrar caminhos e mostrar, enfim, vai aos Estados Unidos talvez é preciso encontrar um escritório americano com um sistema jurídico legal americano que ajude a culturar aquela empresa ou uh, instalar aquela empresa naquele ambiente, e se falando em Estados Unidos, você vai à Europa há também ter âmbitos burocráticos legais mas esse é já um segundo passo é após vencida a barreira da percepção. Aí vem a os, o trabalho gerencial, por vezes é preciso que um sócio fique morando fora do país enquanto o outro fica aqui. Mas, já que eu queria também aproveitar a sua pergunta para eu fazer um, um comentário adicional. Que, assim, é, tem o um, um, Especialmente quando falamos em empresas leves, e eu quero dizer leves, essas que são operam digitalmente, um desenvolvimento de software, desenvolvimento de jogos, serviços que são serviços digitais. já que a gente estamos aqui em um bairro de Porto Alegre e a, o, o serviço se ele é digital ele pode estar em qualquer local do mundo se a, a operação se dá em, em uma plataforma digital. Então, até mesmo aqui, uh, a gente está criando conteúdo, né? Conteúdo. esse conteúdo. Está nós... indo
1: para o mundo. A gente não sabe aonde, quem está acessando <risos> e, é, e ouvindo.
2: Mas ele é em português. Eventualmente, a gente poderia estar criando conteúdo em inglês, e, enfim. Uh, e, assim, o exemplo, eu gosto, como eu disse, eu sou apaixonada pelos games. Né? Games operam assim. Uh, você pode estar aqui na, na casa ao lado desenvolvendo um game e esse game vai estar aí nas plat diferentes plataformas. Se ele for um game ativo, ele vai ter êxito, ele vai tese monetizar, né? ele vai ter recursos financeiros para os seus empreendedores para a plataforma, independente de onde esteja fisicamente Uh, esse estúdio de desenvolvimento. Então, assim, para completar a resposta, a mudança cultural também está vindo por força da relação que novas gerações têm com os negócios em plataformas, que são plataformas extensas, digitais, e que atendem a qualquer mercado e cuja cadeia de produção está associada a qualquer local.
1: Eu acho que um bom exemplo disso, e, e talvez muito básico esse exemplo, mas uh, uh, um bom exemplo é o próprio home office, né, a função agora dentro do problema de saúde que a gente passou foi uma mudança cultural que foi imposta por uma situação do momento e que é uma realidade e vai seguir sendo uma realidade a partir disso. Então, quando a professora Ieda fala sobre isso, sobre essa mudança também de geração do que vem acontecendo, que vai nos, nos levando para novos caminhos, essa, essa mudança já vai acontecendo de uma certa forma. Mas a gente precisa também, nós que estamos, não somos dessa geração nova que vem, estar dentro desse processo, né, professora, de, de, de mudar. E, Branca, daí eu te pergunto também, a gente falou muito aqui sobre, a professora Ieda falou muito sobre esse passar essa barreira da percepção, né, de, de, de ir além, de buscar informação... Uh, a gente fala sobre citou aqui sobre burocracia, políticas públicas. Como é que, como é que essa esse cenário Brasil hoje tem algum gancho dentro desse cenário Brasil, dessa fotografia Brasil do empreendedorismo, que nos consiga fazer ver além, ter esse, essa visão do, do ir além, porque individualmente a gente pode buscar, uh, cada empresário que está ouvindo pode buscar suas informações, estudar, etc., mas a gente tem como iniciativa Brasil hoje, temos alguma iniciativa que ajude as pessoas a irem, a ter essa percepção de ver além do, e ver a oportunidade fora daqui.
0: Acho que, em termos de internacionalização, e se a gente for olhar é, para iniciativas do poder público, acho que a Apex é quem mais movimenta né, e traz informações nesse sentido. Mas, de novo aqui, né Jax é, hoje a informação ela é muito disponível. Né? E a professora Ieda, no episódio 1, ela falou muito também desses polos de tecnologia que também nesse ambiente é, circula aí boa informação e pode ser algo que pode facilitar né, a busca de informação nesse tipo de ambiente. E buscar em exemplos de sucesso. Né? Acho que pode ser um bom começo para fazer esse benchmark.
1: Maravilha. Bom... Gente, a gente fez aqui um, um resumo de pesquisa de muito tempo. Quanto tempo estudando sobre isso?
0: Foram uns dois anos de mestrado, né? Dois é anos de mestrado.
1: Tempo. A professora Ieda já aqui falou no primeiro episódio também que são alguns anos, que a gente precisa nem contabilizar, mas são alguns anos estudando e pesquisando sobre isso. Mas a gente fez aqui um resumo do resumo do resumo, né? Mas acredito que o essencial dentro desse processo é o empresário ou o empreendedor ou qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo nesse momento e que possa perceber que tem capacidade, tem uma ideia, tem algo que possa tirar do papel e tornar aí transformar isso numa startup e num futuro bem próximo, internacionalizar e trabalhar com seu, o com seu negócio, uh, é perceber isso, essa, isso que a professora Ieda estava falando, ultrapassar essa barreira da percepção, de perceber que é possível sim internacionalizar o seu negócio, sem desfocar desse mercado nacional, né, tendo como base, estar como base aqui no Brasil, mas ter os olhos para o mundo, para o universo, que permite essa globalização, essa não regionalização, não territorialização, territorilia... não território, <risos> mais fácil assim. <risos> uh, como isso facilita dentro desse processo também. Bom, então vocês já viram que nosso terceiro episódio vai ser necessário para nós entendermos um pouquinho melhor uh, a parte, mais um detalhe dessa engrenagem sobre o empreendedorismo que vamos, vamos focar nas cidades. O GlobalCast tem a edição de Guilherme Vivian e a produção e a apresentação é comigo, Jax Machado. Até mais! Você acabou de ouvir GlobalCast.
0: Estudos em gestão, estratégia e negócios internacionais.